0: A partir de agora, gestos de amor. Obras póstumas. A divindade de Jesus é provada pelas suas palavras? Primeira parte, com Jailton Pinheiro. Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Hoje, continuando o capítulo que trata... Do estudo sobre a natureza do Cristo No seu item terceiro Começando hoje esse item terceiro Que é intitulado assim A divindade de Jesus é provada pelas suas palavras? Lembrando que todo esse capítulo Todo esse estudo que Kardec faz sobre a natureza do Cristo É exatamente para trazer reflexões Sobre essa questão que é colocada como dogma Em algumas religiões De que Jesus seria o próprio Cristo então nós estamos analisando isso né, junto a Kardec. Jesus seria o próprio Deus ou não? E nesse tema aqui de hoje, nós vamos trazer então as palavras de Kardec. A parte que nos cabe hoje é uma parte inicial desse assunto. Ela é relativamente pequena, o texto é relativamente pequeno. E nós vamos ler, lembrando que nós estaremos analisando as palavras de Jesus que podem ou não trazer para nós as informações referentes à sua divindade. não vamos analisar o texto evangélico em si, né? porque são trechos tirados dos evangelhos que Kardec comenta após a citação deles. Né? Então nos diz assim Kardec, dirigindo-se aos seus discípulos que tinham entrado em disputa para saber qual dentre eles era o maior, ele lhes disse, tomando uma criancinha e colocando-a perto de si. Quem quer que me receba, recebe aquele que me enviou. Esse aquele que me enviou está destacado aqui. Pois aquele que é o menor dentre todos vocês é o maior. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 48. Outra citação. Quem quer que receba em meu nome uma criancinha como esta, recebe-me. E quem quer que me receba, não recebe a mim somente, mas recebe aquele que me enviou. Esse aquele que me enviou também está grifado aqui no texto. Que tá, É um texto tirado de Marcos, capítulo 9, versículo 37. Jesus lhes disse então, Se Deus fosse vosso Pai... Vós me amarias, porque foi de Deus que saí, e que foi de sua parte a que vim, pois não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. E está grifado aqui. Sua parte é que vim, pois não vim por mim mesmo. É um trecho de, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 42. Jesus lhes disse então... Ainda estou convosco por pouco tempo, e vou em seguida para aquele que me, envi me enviou. Para aquele que me enviou, está em destaque aqui no texto. Foi destacado por Kardec. É um trecho do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 33. E tem mais um, uma citação aqui do Evangelho. Aquele que vos ouve, ouve-me. Aquele que vos despreza, despreza-me. E aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. Aí está destacado aqui o... Aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. Esse trecho é de Lucas capítulo 10, versículo 16. E Kardec começa fazendo os seguintes comentários sobre esses trechos, né? Que trazem bastantes reflexões sobre a questão da divindade de Jesus. O dogma da divindade de Jesus está fundado sobre a igualdade absoluta entre sua pessoa e Deus, já que ele, é o próprio, ele próprio é Deus. Né? Então é o que algumas das religiões definem como sendo Deus o próprio Cristo, Cristo sendo o próprio Deus. Né? É um artigo de fé. Ora... Estas palavras tão frequentemente repetidas por Jesus, aquele que me enviou, né? por isso que ele tanto grifou o Kardec nesses trechos que nós lemos, o que era referente exatamente a essa, essa citação de Jesus, né? de ter sido enviado por Deus, testemunham não somente a dualidade das pessoas, mas ainda, como dissemos, excluem a igualdade absoluta entre elas pois aquele que é enviado é necessariamente subordinado àquele que envia. Obedecendo, faz ato de submissão. Um embaixador falando ao seu soberano dirá, meu senhor, aquele que me envia. Porém, se é o soberano em pessoa que vem, falará em seu próprio nome e não dirá aquele que me enviou, pois não pode enviar-se a si mesmo. Jesus o disse em termos categóricos por estas palavras Não vim por mim mesmo, mas ele é que me enviou Então está aí uma análise né, que Kardec faz Sobre essa fala de Jesus né? Então, evidentemente Que gera alguma confusão Na cabeça das pessoas E principalmente Jesus né? Vocês imaginem só um espírito dessa categoria, da categoria do Cristo, encarnando num planeta ainda bastante atrasado, né? a mesma coisa se daria se fosse agora. Isso foi há dois mil anos atrás, mas em termos de evolução espiritual, dois mil anos é muito pouca coisa. Então, se Jesus reencarnasse novamente aqui na Terra portador de todas essas suas qualidades morais, ele faria com que muitas pessoas é, tivessem alguma opinião sobre ele, dizendo que ele seria a encarnação do próprio bem, do próprio, bem, do próprio amor, né? e que ele não somente representaria o bem e o amor, mas seria o próprio bem e o próprio amor. Por isso que muitas pessoas confundiam esse aí com todas essas capacidades, com toda essa potencialidade, só pode ser Deus. Né? E quantos exemplos nós não temos de figuras até é, menores do que Jesus, espiritualmente falando, moralmente falando, mas que conviveram conosco e traduziam essa, vamos colocar entre aspas, divindade. Infelizmente, eu não pude conhecer pessoalmente Chico Xavier. Mas aqueles que conviveram com ele, diziam que se aproximar dele era algo assim extremamente maravilhoso. Você sentia assim, uma paz transbordando daquele ser humilde. né? Aliás, uma característica desses seres iluminados, porque Jesus sempre se portou de uma forma humilde junto aos homens, apesar de ser o máximo na escala espiritual, na escala moral dos seres que se encontravam é, entre ele, entre eles, né? entre ele e Jesus. Agora, é por isso que se gera essa confusão. Né? Um ser tão iluminado, tão evoluído, ele acaba sendo confundido com a, a expressão máxima do que seria o amor, a bondade, que é Deus, o próprio Deus. Por isso que as pessoas fazem essa confusão. Mas Jesus tira essa confusão da cabeça das pessoas, ele mesmo falando, né? não, não vim por mim mesmo, foi o pai que me enviou. Então, quando ele repete por diversas vezes essa frase, é o Pai que me envia. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Né? Não sou eu que determino determinadas coisas, mas isso cabe ao meu Pai que está nos céus. Ainda tem momentos em que ele fala isso, né? Mas isso é tema de estudo para mais adiante, né? É, então, por isso que existe muito essa confusão na cabeça das pessoas, né? Porque por mais... <risos> ainda tem isso, gente. Por mais que a pessoa negue a sua própria divindade né? existem aqueles que não acreditam não é verdade? como às vezes não tem aqueles que não acreditam quando a, é, a própria pessoa que tem um, um comportamento assim exemplar e tal aí começam aquelas especulações e fulano? será que é a reencarnação de A? reencarnação de B? reencarnação de C? E por mais que o fulano saiba que ele não é reencarnação nem de A, nem de B, nem de C, e que ele negue isso, ele diga, não, que isso, não sou reencarnação de nenhum desses, esses, esses foram maiores do que eu, sempre tiveram um comportamento muito melhor do que o meu, mas tem aquelas pessoas que dizem, ah, ele está falando isso por humildade, ele foi sim, ele foi o A, e o outro diz, não, ele foi o B, ele foi o C, e aí começa às vezes até uma discussão que não faz sentido nenhum, né? Então com Jesus, isso também poderia se dar Mesmo as pessoas sabendo que ele falava Olha, não foi por mim, foi por meu pai que eu vim, meu pai que me enviou Alguns podem pensar, não, ele está sendo assim humilde porque ele é o próprio Deus Só que não é isso que ele quis dizer E não é isso que nós conseguimos interpretar Quando fazemos a leitura desses textos, não é verdade? Bom, vamos então agora para um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua esse nosso estudo. GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS Bom pessoal, estamos de volta com o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, no capítulo que Kardec faz o estudo sobre a natureza do Cristo, Hoje, no item 3, começando o item 3, já que esse item 3 é grandinho e vai dar margem aí a um, uma série de estudos ao longo dessas próximas semanas, que é o item intitulado A divindade de Jesus é provada pelas suas palavras? No bloco anterior, nós lemos alguns versículos dos Evangelhos de Lucas, Marcos João, onde Jesus repetidamente fala que é, ele veio por aquele... Que o enviou, né? E prossegue Kardec nos comentários sobre esses, esses versículos, estas palavras, aquele que me despreza despreza aquele que me enviou não implicam a igualdade e ainda menos a identidade. Em todas as épocas, o insulto feito a um embaixador foi considerado como feito ao próprio soberano. Os apóstolos tinham a palavra de Jesus como Jesus tinha a de Deus. Quando ele lhes disse, então, quando Jesus disse aos apóstolos, aquele que vos ouve, ouve-me, ele não queria dizer que seus apóstolos e ele eram uma só e a mesma pessoa, igual em todas as coisas. Então é uma outra reflexão aqui de Kardec também muito interessante, né? Por quê? Da mesma forma que Jesus é, representava o pensamento de Deus junto à humanidade Os apóstolos representavam o pensamento de Cristo em alguns momentos né? Então o que ele fala aqui Aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou Ele falando em referência ao Pai Mas quando falava em referência aos apóstolos Ele dizia Aquele que vos ouve, ouve-me então, na realidade, é... a gente sabe que os apóstolos eram pessoas distintas do Cristo. Mas quando iam pregar a Boa Nova, eles iam pregar em nome do Cristo. Então, eles eram os representantes do Cristo naquele momento. E, de forma indireta, os representantes de Deus. Né? Por isso, a importância, quando nós divulgamos a palavra de Jesus de saber que nós, de certa forma, estamos trazendo para todos nós, seres encarnados nesse planeta, o pensamento divino. Né? Então nós representamos também Deus nesse momento. Não significa que nós somos o próprio Deus. Né? Kardec aqui traz o exemplo de embaixadores que representam... O seu soberano, hoje em dia os embaixadores representam também os seus di os dirigentes dos países, né? Quer sejam soberanos, imperadores que ainda existem, como também presidentes e tudo mais. E a gente pode até fazer uma extrapolação nessa questão da representação para entender melhor essa questão. Né? Vamos, dentro do, 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 do próprio espiritismo, nos lembrar de uma coisa interessante, né? de informações que nós temos é, através da revelação espírita, de espíritos superiores, nos dizendo que, em determinados momentos, a gente pode fazer a evocação de um espírito superior então, a gente dá um exemplo aqui, por, é, no caso, Bizerra de Menezes. Então, através da prece, eu solicito que Bizerra de Menezes venha me atender numa necessidade, numa dificuldade pela qual eu estou passando. Não necessariamente será o próprio Bizerra que virá me atender, mas um espírito da sua falange de trabalhadores, da sua equipe de trabalhadores, que tem como missão o socorro àquelas pessoas que estão necessitadas e quando esses espíritos vêm atender a esse chamado eles representam o próprio Bezerra de Menezes em alguns casos eles podem, é, se for o caso de uma mensagem né, uma psicografia e tal que possa se dar no momento ou através da psicofonia eles podem se apresentar como sendo o próprio Bezerra apesar de não o serem por quê? Porque o que importa naquele momento é a mensagem que está sendo trazida, o seu conteúdo, que é digno, um conteúdo digno do pensamento daquele espírito. No caso, a gente está falando bezerra de Menezes. Então, até nessas situações, nós podemos ter esse caso, da representação. Né? Então, não tem nenhum problema, isso não é nenhuma mistificação. É exatamente o pensamento de Bezerra de Menezes se apresentando. Então é por isso que nem sempre é uma questão de bicorporeidade, não. <risos> não é que ele está em todos os, em vários pontos ao mesmo tempo. Mas a gente até sabe, espíritos do bem irradiam. né? E muitas vezes eles mandam os seus prepostos para que eles possam também atender aquelas solicitações que lhes são encaminhadas. Né? Porque são muitas. Então não é por isso que aquele espírito que foi representar o Bezerra de Menezes seja o próprio Bezerra, não. Ele vem representar o pensamento de um espírito superior a ele ou da mesma hierarquia, da mesma categoria também, pode ser. Né? É uma outra, um outro exemplo, uma outra analogia que a gente pode fazer é no caso de uma representação judicial. A gente sabe, né? E hoje em dia, então, isso acontece muito e principalmente com grandes empresas. É, há uma quantidade muito grande de ações trabalhistas que são é, colocadas contra as empresas, né? Então, sobre uma série de questões. E quando existe lá audiência com o juiz, existe não só os advogados que vão representar as partes, né? Então. Tem o advogado que vai defender a empresa e o advogado que vai defender o, o empregado. Né? Normalmente, quem vai é, para representar o, o empregado é o próprio empregado. Ele se faz ali presente. Mas quem vai representar a empresa não é normalmente seu presidente ou seu diretor. É alguém que é o chamado preposto que tem Toda a autorização para se pronunciar em nome da empresa. Então naquele momento, esse preposto junto ao advogado vai estar colocando o pensamento relativamente à empresa e à sua diretoria. E na realidade, aquele companheiro ali não é a própria empresa, né? pessoa jurídica. E não é também o seu corpo de diretores. É alguém que tem... A responsabilidade de atuar em nome da empresa. Então, quando ele chega ali, tudo que ele estiver falando é relativo ao pensamento da empresa. Mas ele não é a própria empresa. A mesma coisa acontece com o chamado porta-voz, né? o assessor de imprensa. Então, o porta-voz de alguma pessoa pública né? Um presidente, um ministro, o que seja A gente via muito essa figura né? Hoje em dia está meio, meio fora de, de moda, não é não? Ou será que eu é que estou fora de moda e não estou acompanhando as mídias? É... E o assessor de imprensa Que representa a instituição Então, quando aquele porta-voz O porta-voz do presidente falava Ele estava falando em nome do presidente Mas a gente sabia que ele não era o próprio presidente Não é verdade? Mas aquelas ideias que estavam sendo verbalizadas vinham do pensamento do próprio presidente que o enviou. Da mesma forma, um assessor de imprensa, quando ele fala sobre uma questão, então teve uma questão que envolveu, às vezes um escândalo, envolveu uma determinada empresa, uma determinada instituição. Aí o assessor de imprensa se apressa para trazer notícias relativas àquele caso sob o ponto de vista da instituição que foi atingida. Então o assessor de imprensa ali representa a própria instituição, representa o próprio diretor, presidente daquela instituição, mas não é a própria instituição, ou o próprio diretor, ou o próprio presidente. Né? Assim, da mesma forma, se deu com Jesus. Jesus ele não era o próprio Deus. Ele veio representar o pensamento de Deus. Ele era o enviado de Deus para trazer até nós todas essas informações, meus amigos, que isso sim. É que aí cabe um estudo muito maior para todos nós, né? porque às vezes a gente se perde em querelas, em informações que estão assim, mais na periferia e que não são o cerne da questão, né? são importantes de serem estudadas? Sim, mas às vezes a gente perde muito tempo estudando né? é melhor a gente ir a fundo nas questões, o que é, que é importante na mensagem que Jesus trouxe? O nosso estímulo ou o estímulo que ele deu à nossa transformação moral. Então é aí que a gente deve empregar todas as nossas forças. A gente entende que ele não seja o próprio Deus, ele é o enviado de Deus, né? Mas até se fosse diferente, qual o problema seria, teria, né? O importante é que nós sigamos as suas palavras e coloquemos em prática os seus ensinamentos. Mas, de qualquer forma, a gente está terminando por aqui. Mas, semana que vem, a gente dá continuidade a esse estudo que Kardec faz sobre a divindade, a natureza do Cristo, né? é, porque ele é muito interessante. Tá ok, meus amigos? Um grande abraço a todos e até o próximo estudo.